0: Iniciamos en un primer mensaje hace, si mal no recuerdo, cuatro semanas, hablando de que en ocasiones no comprendíamos lo que vivíamos y lo que pasábamos o por qué lo pasábamos, y con frecuencia ese tipo de situaciones de no comprenderlo nos llevaba a creer que Dios o era malo, o no nos amaba, o se había olvidado de nosotros, pero recordamos, empezamos por recordar dos atributos básicos, indispensables, primordiales de nuestro Dios, para poder eh, entender lo que pasa necesitamos reconocer y recordar que Dios, número uno, es bueno, que en su naturaleza solamente hay bondad y dos, que es misericordioso. Eso fue de lo que hablamos. Teniendo en mente estas dos cosas es mejor poder comprender lo que pasamos, porque entonces ya lo podemos ver como un padre que además de ser bueno, pues ni siquiera nos paga o nos corrige o nos trata como merecemos, ¿Sí? Eso es de lo que estuvimos hablando. Eso nos permitió entender que básicamente o nos corrige, que le llamamos la disciplina, o nos eh, mejora, nos poda, Leíamos en Juan 15 como el labrador, ¿verdad? Él nos poda para que demos más fruto. Eso fue lo primero que hablamos. Y lo que he estado tratando, como te decía yo, es llevar de algo, de una idea muy general a ir entrando hasta lo más profundo. El siguiente mensaje nos permitió darnos cuenta de no sé si recuerdas el, el, el siguiente mensaje. ¿No? un proceso en que vamos pecando. No, lo primero es que entendimos que teníamos a un padre que es muy bueno. Pero el segundo mensaje trató de la vida de Jacob. ¿Sí? El tema con Jacob es que tenemos un hijo que vive en problemado. Entonces tienes por un lado a un padre que es bueno, que tiene que tratar con un hijo que vive en problemado. Y los asuntos entre un padre y un hijo, ¿dónde crees que se tratan? Pues en lo privado, entre un padre y un hijo. Y entonces lo que pasó con Jacob, pudimos ver, es que a través de varios sucesos, él vivía entrampado en problema, 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 hasta que tiene un encuentro con su padre, en este caso tiene un encuentro con Dios y leímos cómo en ese encuentro llega un momento en que hay un proceso, una lucha, una batalla, hablamos de que esa batalla pues, siempre acaba con dolor, eso nos lleva a aferrarnos más hasta que finalmente viene la bendición. Entonces, hablamos de la naturaleza de un padre, después de un proceso que vamos a tener que llegar a tener con ese padre, el mensaje pasado, lo que entendimos fue, ¿cuál es ese proceso? Lo primero que conocimos a través del Salmo 32, yo creo que tú lo recordarás, Salmo 32, versículo 1 y 2, que fue lo que tratamos, es básicamente la posición, la actitud que debe de tener un hijo. En este caso, lo hablamos a través de la vida de David. David, aquel rey, recordarás. Que estuvimos viendo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, cómo es que pecó. Pero él escribió este salmo y leímos versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hablamos de cuatro menciones que hace ahí y que es una especie de proceso o progresión que uno va teniendo, ¿no? Lo primero que menciona, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, es decir, se pasó de la raya, así lo dijimos de una manera coloquial, es la transgresión, entonces cuando se pasa de la raya, bueno, aquí dice, ha sido perdonada, es me salí de la raya, pero ya estoy aquí de vuelta, dice más adelante, y cubierto su pecado, un segundo nivel que hablamos la semana pasada, es que una vez cuando uno se pasa de la raya, pero no se regresa, sino persevera y no solamente es, ups, me salí, sino más bien es, quiero permanecer de este lado, eso se llama pecar, es decir, salir fuera de la voluntad de Dios. Y cuando uno desea permanecer fuera de la voluntad de Dios, pues bueno, está pecando y entonces fue el segundo nivel de que hablamos, que, que menciona el segundo, eh, la segunda parte del versículo 1 del Salmo 32, ok, Versículo 2 del Salmo 32 dice, bienaventurado el hombre en quien Jehová no, in, no culpa de iniquidad. ¿Qué hablamos de la iniquidad? Bueno, que la iniquidad no solamente es haber pecado, sino perseverar una vida de pecado. Y lo estuvimos viendo a través del de segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, cómo es que David pasó cada uno de estos procesos. Y mencionamos que gracias a Dios que David no cayó en el cuarto nivel, digámoslo así, o en la cuarta etapa, que se menciona en este Salmo 32, después de la iniquidad venía, dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Lo peor que le puede pasar a una persona no es que persevere en el pecado, sino que llegue a un punto que se vuelve tal el pecado en su vida, que ya cae en un engaño y cree que no está tan mal. Cree que, pues, que tanto es tantito? Cree, no le estoy haciendo daño, al fin es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que quiera, no me va a pasar nada. Empieza incluso a justificar lo que hace, o a encontrar en, en, de parte de Dios una justificación a lo que hace. ¿Sí? Es, pues, si Dios no quisiera que pecara, pues no me hubiera hecho así. Empieza a encontrar una manera. ¿Y por qué podemos ver que David no llegó a ese nivel? Porque... Él se arrepintió, ¿ok? Hasta ahí estamos, este recuento nos ayudó a entender un poquito dónde estamos parados bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de ese mensaje, como te mencioné, hay una segunda parte, vamos a seguir, todo lo estamos entrando, capítulo, eh, perdón eh, Salmo 32. ya leímos uno y dos, que fue lo del mensaje la semana pasada, si no lo has visto, quienes nos siguen en la transmisión busquen estos mensajes los últimos tres mensajes te van a dar una idea completa de lo que hemos hablado Ok, bueno, vamos a continuar versículo 3 y 4 el día de hoy y vamos a terminar con el 5. Salmo 32, versículo 3 y 4 como primera parte. Y dice, mientras cayé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué está diciendo aquí David, el, el salmista, el que escribió, el que, el que nos ayudó a comprender este, todo lo que pasó? Que cuando uno está callado, uno empieza a envejecer, empieza a morir. ¿sí? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Es decir, la pasó mal. Y ahorita lo vamos a ver. Porque de día y de noche se fue agravando tu mano sí sobre mí tu mal. es decir tuvo que venir una intervención de dios ya lo hablamos como te decía yo en ese primer mensaje de esta, de esta serie de, de palabras sí que dios en, 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 en su palabra en la carta a los hebreos capítulo 12 dice que dios disciplina al que ama y toma por hijo dios por nuestro propio bien tiene que detenernos con disciplina qué pasa si a un hijo no se le detiene con disciplina por algo que está haciendo indebido. ¿Qué crees que va a pasar? Se sigue de largo. Persevera hasta que llega un momento en que se pierden eso. Bueno, eso es lo que le pasa aquí. Entonces, versículo 3 y 4 nos van a hablar de algo que vamos, vamos a llamarle, las, la, de alguna forma, la consecuencia de una vida en pecado. ¿Ok? Eso es lo que empieza a venir a la vida de, de, de David, una consecuencia de vivir en el pecado. Y voy a mencionarte básicamente tres cosas, no es más que la primera parte del mensaje, tres cosas que vamos a ver en estas consecuencias, en esta historia de David que de una u otra forma él vivió. Y sabes, el Salmo, el Salmo dice que eh, mientras cayó, ¿sabes? Una persona que calla es una persona que está presa, ¿estás de acuerdo? Es una persona que algo le está deteniendo, que no puede ser libre. Y el, la primera consecuencia de una vida de pecado es que el pecado te va a esclavizar, no te va a dejar estar libre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 34, Está hablando el Señor Jesús y dice, Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? Todo aquel que hace, Juan 8.34. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y eso es lo primero que va a producir en ti una vida de pecado. Te va a ser esclavo. El pecado no solamente te va a esclavizar, sino que poco a poco te va a ir matando. Dice, mientras callé, es decir, mientras estuve preso, esclavo a eso, se envejecieron mis huesos. ¿Sabes cómo es el cuerpo de una persona que empieza a envejecer de sus huesos desde adentro hacia afuera? Se empieza a morir, se empieza a consumir. Y muchos, de alguna manera, pensamos... Que al practicar pecado somos libres, pero por el contrario de lo que somos, somos esclavos. Tú fíjate, piensa en un, por un momento en aquello que te ha estado llevando a pecar con cierta frecuencia. Piensa por un momento que un día por algo te lo quiten. Que no tengas oportunidad de poder seguir pecando. Vamos a suponer que yo consumiera alguna droga. Yo me siento libre de poder hacerlo pero nada más piensa que un día me quiten esa droga, ¿cómo me voy a sentir? Ansioso, desesperado, es ya me urge, es quiero, quiero eso, lo necesito. Es porque estamos siendo esclavos en vez de ser libres, ¿sí? Porque nos cuesta trabajo reconocer que no lo podemos dejar, estamos atrapados, estamos condicionados a eso, vivimos para satisfacer ese pecado. Ponle el nombre que quieras. Si tu pecado es comer mucho, un día que te digan, vas a estar en ayuno, ¿cómo te quedas? Mal. Que si tienes una adicción a ver series o ver eh, redes sociales, que si tienes... ¿Qué otra adicción se te ocurre? Lo cierto es que el día que nosotros empezamos a dejarlo nos vamos a dar cuenta cuán esclavos somos del pecado. Lo primero que va a suceder es que el pecado te va a esclavizar, hasta el punto que te haga callar, hasta que el punto que te haga transformarte. ¿Has visto una persona que empieza a meterse en el pecado, en el pecado que hasta cambia su forma de ser? Cambia su carácter, cambia su persona, ya no es la misma, ya no es igual de alegre, ya eh, se siente atrapado. El segundo, el, 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 la segunda consecuencia, como te dije, es que además de estar esclavizado, es que te va matando el pecado. Ezequiel capítulo 18, 4. Ezequiel 18, 4 dice, He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí hay una sentencia de parte de Dios. En otra palabra de la escritura dice, la paga del pecado es muerte. Hay, una, hay, un, hay un destino para el que persevera en pecar. ¿sí? Como te leí en el Salmo, David lo sabe, dice, mientras callé, es decir, mientras estuve preso, dice, se me ejercieron mis huesos. Y empezó a morir poco a poco y el pecado, además de esclavizarnos, nos va matando, nos mata pero no de manera fulminante, sabes que muchas veces más valiera que pudiéramos morir de manera, pero es una muerte lenta, es una muerte que muchas veces ni siquiera te das cuenta hasta que vas vas prácticamente muriendo y ya no hay tiempo de una manera u otra, ¿sí? y, 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 y nos va matando nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿De qué manera se te ocurre que el pecado nos mate espiritualmente? Lo primerito te empiezas a dar cuenta porque dejas de tener comunión con Dios. ¿Qué te deja tener comunión con Dios? ¿Has experimentado el gozo al tener comunión con Dios? ¿No te has dado cuenta o no has notado que cuando ya vives una vida de pecado ya no te llena de gozo las cosas de Dios? ¿Ya no tienes interés por, por alabarlo? ¿Ya no tienes interés por leer su palabra? ¿Ya no tienes interés por orar? ¿Ya no tienes interés por hablarle a otros de Dios? no tienes interés de nada que se relaciona pierdes la paz pierdes la paz estás intranquilo, estás ansioso estás estresado cualquier cosa te irrita te malhumora pierdes gozo, pierdes paz pierdes la comunión con Dios dejas de ver su favor en tu vida te haces una persona que empieza a creer que todo se lo merece. No ve que el despertar ya es una bendición. Simplemente dice, despierto porque el mundo me necesita. ¿Qué no ven? Qué bueno que el mundo me tiene. Se cree merecedor. Se cree que todo está para servirle. No tenemos gratitud. ¿No te has dado cuenta que cuando se empieza a meter... A meter este, el pecado en tu vida a tal punto que mata tu, tu, tu lado espiritual que ya no tienes gratitud por las cosas que simplemente dices ¿por qué tengo que agradecerlo? que agradezcan que yo lo puedo tener se vuelve a centrar todo en ti te va matando el alma ¿cómo es que crees que mata el alma? hemos hablado que en el alma residen nuestras emociones. Cuando el pecado empieza a matarte en el alma, ¿cómo crees que se encuentran tus emociones? Todas desordenadas. Cualquier cosa te puede llevar a una rabia exorbitante. Cualquier situación te puede llevar a una depresión. Te puede llevar a una angustia. Tus emociones están disparadas para todos lados, porque el pecado te empieza a llevar por un camino que no quieres... Tus recuerdos se distorsionan. Aquello que, que recordabas como algo bueno, ya no lo ves como algo bueno. Ya no tienes buenos recuerdos. Te empiezan a inundar las malas experiencias. Se empieza a enfermar tu alma. Te llega el rencor, te llega el odio. Algo que ya incluso había superado parece que empieza a revivir. ¿De qué otra forma se mueve, muere tu alma? Tu razonamiento. Empieza a maquinar cosas que ya no entraban en tu vida. Cosas que de repente te sorprenderían y dirías, ¿cómo pude haber pensado esto tan, tan enfermo, tan distorsionado, tan depravado? Porque empieza tu mente a maquinar cosas que no te pertenecen. ¿Cómo crees que el pecado va matando a tu cuerpo? Mala salud. Te empiezas a consumir, te empiezas a enfermar, dejas de comer o comes de más. No descansamos, ¿no has visto una persona que está tan mal que no descansa al dormir? Empezamos además de, de, de no descansar a enfermarnos hasta que de plano dices, mira esto ya está muy mal. ¿Cuál es la peor de las expresiones en donde la muerte espiritual, la muerte del alma y la muerte del cuerpo se están juntando? Hasta el punto en el que te quieres quitar la vida. Ya no encuentras una razón. Ya nada te satisface, ya nada te llena de gozo y ya no encuentras una razón para que este cuerpo mantenga, se, mantenga su vida en esta vida. tercera consecuencia que te lleva al pecado empieza con esos pensamientos Isaías capítulo 59 versículo 1 y 2 Isaías 59 1 y 2 nos enseña cómo el pecado nos separa finalmente dice he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te das cuenta? Se vuelve tal la muerte en nosotros, se vuelve tal la esclavitud que llega un punto en que nos quiere separar de Dios. Empiezas, Lo primero que empiezas a pensar es, es que Dios ya no me oye. Es que ¿para qué le busco? Es que yo ya no tengo nada que ver con Dios. No sirvo ni siquiera para ser un buen hijo de Dios. Como dice Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Se empieza a levantar un muro. ¿No te ha pasado que sientes que ya no eres parte de? Y termina diciendo Isaías en el versículo 2. Y vuestros pecados han hecho ocultar vuestro rostro de su rostro para no oír. parece que se rompió todo. Esa es la consecuencia del pecado. ¿Quedó claro? Tres cosas. Empiezas por ser esclavo, empiezas a morir de tal forma que llega el punto en que nos para finalmente. Ok, pero gracias a Dios que la historia no, cabe, no acaba aquí. ¿sí? Como te dije, gracias a Dios... Que algo en el corazón de David pasó que lo hizo que Dios lo calificara con un corazón conforme al suyo. ¿Y sabes qué fue esto? Como verás, no fue el no pecar porque pecó. Lo que hizo que David tuviera el corazón conforme a Dios, es decir, conforme Dios desea nuestros corazones, es cómo responder ante el pecado. Eso es lo que nos da un corazón conforme a Dios. Es cuál es la reacción que vamos a tener ante, ante una, una situación de pecado. Cuando el pecado está en nuestras vidas y somos confrontados, es cómo vamos a reaccionar lo que nos hace tener un corazón conforme a Dios. Para ello, el día de hoy, prácticamente, vamos a continuar y terminar con el versículo 5 del Salmo 32. Entonces, ya leímos el, 3 y 4, el 1 y 2 la semana pasada. Ahorita acabamos de desarrollar el 3 y 4 y vamos a acabar con el versículo 5 y fíjate cómo lo dice salmo dos cinco. dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado eso fue lo que hizo que david tuviera un corazón conforme a dios que él declarara su pecado que no encubriera más su vida de andar en pecado que confesara toda esa transgresión, todas esas veces que se pasaba de la raya. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Termina el versículo 5. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David se dio cuenta que en Dios, como dice su palabra, hay abundante perdón para que él sea temido. Entonces, como última parte de, esta, de, de este mensaje vamos a ver el poder que tiene el arrepentimiento y la confesión no solamente en la vida de david sino en la vida de cada uno de nosotros si tú quieres salir de esa trampa de esa esclavitud de esa muerte de esa división que tienes y si sientes con dios esta es eh, eh, la parte central que debes de poner atención de acuerdo entonces vamos a leer todo prácticamente bueno me van a faltar bastantes versículos eh, pero vamos a leer la mayoría de, la, de, de los versículos del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Quiero que vayas conmigo, segundo libro de Samuel, versículo 1 al 24, es una porción bastante extendida, pero nos va a dar todo el desarrollo de, este, de, de, de esta parte de, de arrepentimiento y, y confesión de parte de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, Mientras lo buscan, quienes nos siguen en la transmisión, yo les animo para que tomen sus notas, para que lean su Biblia, para que repasen el mensaje, si pueden que lo compartan. Es bien importante que otros puedan conocer este mensaje de parte de Dios, Es en general, no, 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 no sea porque yo lo comparto, simplemente es porque es la palabra de Dios, no es mi palabra, no es mi mensaje. Ok, capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versículo 1 al 24. ¿De acuerdo? ¿Ya estamos todos ahí o todavía? Sí, ya. Vamos a darle lectura. Dice, te voy, ah, bueno, te voy a dar un poquito de contexto. Recordarás que lo que pasó es que David pecó con Betsabe por estar viéndola, la mandó traer traer, hizo que mataran a su esposo, finalmente quedó embarazada. Hasta ahí está más o menos el contexto del capítulo 11. Y entonces lo que, lo que continúa... Después de que muere, después de que se la lleva ya como mujer, fíjate cómo lo dice el 27 del 11, dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Ok, capítulo 12, versículo 1, dice, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él, le dijo... Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel, que, para aquel hombre que había venido a él. Entonces se encendió el furor, el furor de David en una manera, gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte» y debe de pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además di la casa de Israel y la casa de Judá, si esto te fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste un, en poco la palabra de Jehová, haciéndolo mano delante de tus ojos? A Urias el Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y enterró, perdón, y entró y pasó toda la noche acostado en tierra. Versículo 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo a David a sus siervos, ¿ha muerto al niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y ahí me voy a detener. Y quiero que tomemos atención en varias cosas. En, básicamente en tres cosas que yo noto que trajeron un arrepentimiento genuino de parte de David y que hoy día nos pueden dar una base para darnos cuenta de cómo debiera, ¿sí?, porque insisto, lo que hace a David un hombre conforme a su corazón no fue el no haber pecado, sí, sino que es el hecho de que él reaccionara de manera correcta ante el, ante el pecado cuando fue confrontado. Fíjate bien, lo primero que quiero que notes dentro de todo esto que leímos es que el perdón de Dios siempre va a estar ante un corazón Quebrantado por su pecado. El perdón de Dios siempre va a estar a, a disposición del corazón quebrantado al pecado. ¿Sí? En el Salmo 51, el mismo David es otro de los salmos que hablan de este proceso de arrepentimiento. En el versículo 17 del Salmo 51, dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón Contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. ¿Sí? Dios no se puede resistir a un corazón contrito y humillado. No lo puede despreciar. Si, es, si hay algunas de las cosas que Dios no puede resistir, es un corazón contrito y humillado ante el pecado. ¿Y sabes una cosa? A veces queremos llamar la atención de Dios con otras cosas que nada tienen que ver. Yo pudiera querer llamar la atención a Dios en la forma en la que predico a otros la palabra de Dios, en la forma en la que tocas en la alabanza, quizás en la forma en la que sirves. Pero ¿sabes una cosa? Nada de esto lo va a sorprender. A Dios lo que lo sorprende por encima de cualquier cosa es un corazón contrito y humillado. ¿Sí? Dios, no creas que va a llegar un momento y va a decir, ¡guau, qué manera de predicar! Porque si él conoce mi pecado, conoce mi maldad, Dios va a decir, Luis, 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 tranquilo. Tú sabes que tienes un pendiente conmigo. Que hasta que yo no vea realmente tu corazón quebrantado por ese pecado, Luis, solamente te está haciendo el guaje. Fíjate cómo lo dice el, 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 el profeta Isaías en el capítulo 66, 2, dice... Mi mano hizo todas estas cosas y así todas las cosas fueron creadas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Es, ¿qué crees que le puede sorprender a Dios? Nuestros talentos, las cosas que Él creó, lo que tú y yo podemos hacer, lo hacemos gracias a que Él nos lo permite. Y nos dio los talentos para hacerlo, ¿tú crees que lo vamos a poder sorprender? Dice, todas estas cosas fueron hechas por mí. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Cuando tú pecas, cuando tú eres confrontado por la palabra de Dios y quieres la atención de Dios, tendrás que ser pobre y humilde de espíritu. Tendrás que reconocer. Y empezar a temblar a su palabra. Entonces el primer punto que veo en el corazón de David y que tú puedes notar. Es que él tiene ¿sí? un corazón quebrantado. Por eso escribió los salmos. El salmo 32 que hemos leído en parte. Y este salmo 31 y otros más. Porque él muestra una actitud de quebrantamiento. La segunda cosa que tú estés anotando. Que muestra que David... En una manera, eh, entró en ese proceso de arrepentimiento y de confesión, no solamente es que se quebrantó, sino que tuvo que soportar las in inevitables consecuencias de lo que él, de lo que él pecó. ¿sí? Había inevitables consecuencias. Muchas veces pecamos y estamos perdiendo de vista que va a haber consecuencias. Y cuando ya sabemos que están delante, quisiéramos decir, no, 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 por favor, Piedad, misericordia, que no me, me, me pase eso. Pero a veces Dios las concede, a veces no las permite por nuestro bien. En el caso de David lo podemos ver porque, número uno, perdió algunos de sus beneficios. ¿Te das cuenta? Versículos 7 y 8 del capítulo 12 de Samuel, de, de, de la segunda de Samuel, 7 y 8 dice y entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí y le empieza a decir todo lo que le había dado yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y di a la casa dice eh, perdón y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en, en, en tu seno además te di la casa de Israel y la de Judá si por por si fuera poco. Hasta ese momento David había tenido puro, puro favor de Dios en su vida. Y fíjate cómo concluye el 8 y dice, te habría añadido mucho más. Eso significa que Dios tuvo que detener su mano en favor de David. ¿Por qué? Porque por su propio bien no le hubiera permitido. ¿Cuál es la lección? Cuando Natán le dijo... Mira te voy a poner el ejemplo había uno que tenía un montón de corderitos y tenía un montón de vacas y cuando vino alguien y le visitó en vez de matar uno de sus corderos fue y mató al de el único del hombre pobre. Imagínate si Dios no hubiera detenido su favor por su propio bien si eso hizo con un pobre que hubiera hecho hubieran dado por la vida siguiendo regándola entonces la disciplina trae consecuencias. Por nuestro propio bien. Algunos de los beneficios se pierden. La segunda cosa como consecuencia que puedo ver en esta porción es que se vio expuesto al fruto de su maldad. Desafortunadamente se vio expuesto. Versículos 10 y 11 del mismo capítulo 12 de 2 de Samuel dice... Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah, Zeteo, para que fuese tu mujer, dice el versículo 11, Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, sobre de, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Te das cuenta? Fue expuesto al fruto de su maldad, es decir, Dios permitió que le pasara todavía un poco más. Ahí estaba como parte de la consecuencia, tuvo que pasar por el fruto de eso. La tercera consecuencia que veo aquí, no solamente es que perdió beneficio, sino además expuso al fruto de su maldad, a lo que provocó su maldad, sino que además quedó avergonzado tuvo que pasar un nivel de vergüenza. ¿Sabes? Desafortunadamente quisiéramos evitar pasar por la vergüenza. Pero a Dios a veces lo permite. Versículo 12 dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Desafortunadamente a veces somos avergonzados. No quisiéramos pasar por ello, porque mientras estamos pecando, creemos que nadie se va a dar cuenta. Pero, el, ¿sabes? La Escritura nos enseña que ante los ojos de, de Dios todo está expuesto, que tarde o temprano las cosas salen. Y te debería de sorprender, no sé si te ha tocado alguna vez pecar y de repente pensar que eso nunca habría de salir y de donde menos te imaginas sale, el día menos pensado en el momento que menos lo querías. Y parece un hilito que se va jalando, y jalando, y jalando, y tú dices, deténgale, ya no le jalen. Pero a veces desafortunadamente, no quiere decir que siempre lo permite. El propósito de Dios no es avergonzarnos, es llevarnos hasta el punto que decimos, está bien, Señor, ten misericordia. Hasta que se quebranta nuestro corazón y decimos, Señor, no enseñes más, te lo ruego. Ya me arrepiento, ya lo entendí. La cuarta consecuencia, además de esto, es que David y nosotros muchas veces vamos a acabar perdiendo algo que nos es valioso por consecuencia del pecado. En el caso de David, como lo vemos en el versículo 14, más por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Algo que él amaba tuvo que morir, porque Dios sabe que de esa manera nunca se te va a olvidar. Y es cuando uno lamenta y dice, nunca lo hubiera hecho. Por tampoco perdí grandes beneficios. Perdí paz. Y además perdí lo que más me amaba. Cuatro consecuencias. Y lo último con lo que vamos a terminar el día de hoy. Es esa actitud que toma David para aceptar. El perdón, él ya estaba arrepentido, si te das cuenta, él quebranta su corazón, él asuma las consecuencias de su pecado, porque eso es lo característico de una persona que se arrepiente de verdad, que además de estar quebrantado dice, está bien, acepto. Porque el corazón que todavía no se ha quebrantado, todavía está rebelde y dice, pero me las van a pagar, pero me voy a levantar, pero lo voy a volver a conseguir, van a ver si no lo hago. Y cualquiera que se crea que puede, debe saber que Dios va a tratar más fuerte con él hasta que entienda que con Dios no se juega. Podemos burlarnos de quien quieras, de tu jefe, de tu esposo, de tu esposa, de tus papás, de tus maestros, de tus vecinos, de tu pastor, de quien quieras. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado entonces David se quebranta prepara su corazón para aceptar las consecuencias y por último acepta el perdón con humildad él necesita ser perdonado pero no tiene una actitud arrogante de decir bueno está bien dime de di una vez Dios si me vas a perdonar o no te voy a dar una chance no para nada David agarra y dice, Padre, acepto, acepto que necesito tu perdón. Porque, ¿sabes una cosa? Muchos de los que pecamos, ¿sí? A veces nos tiramos al suelo para que otros nos tengan lástima y eso no te lleva a sentir el perdón de Dios. El que tú te tires y que digas, ay, pero mira qué desgracia me pasó y, 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 y pues bueno, estoy sufriendo las consecuencias y... no. Eso no es ser humilde. ¿Te acuerdas que hemos dicho muchas veces aquí que es ser humilde? En pocas palabras es que ni te creas menos ni te creas más. Dice la Escritura en un pasaje que no tengas más alto sentido de ti que el que debes de tener, sino que pienses de ti con cordura. Que no te creas ni mucho ni poco. Tirarte al suelo no te va a resolver. No te va a ser más humilde. Pero tampoco sabes una cosa hacerte el que mereces toda la ira de Dios. ¿Sabes que hay gente que de repente se quiere justiciar solito? No, no, ahora por eso que hice, ahora por eso hasta no voy a comer. Ahora por eso hasta me voy a castigar de no hacer esto. O sea que tú vas a ser más justo que Dios. O sea, te vas a hacer como Dios diciendo qué mereces tú. Tú eres el que va a dictar tu propia justicia con lo que crees que vas a pagar, ¿sabes que hay muchos que creen que haciendo sus sacrificios van a poder obtener el perdón de Dios? Pero David lo sabía completamente. Dice versículo 20, entonces David se levantó de la tierra, es decir, dejó de sentirse el pobrecito. El metiro, véanme aquí cómo sufro dice entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió David no pudo evitar las consecuencias, ¿sabes? pero en medio de todo reconoció su maldad asumió y aceptó ese perdón que venía de Dios con una actitud humilde, ¿sí? Una actitud. Lo primero, si te das cuenta, David se levantó de la tierra. Es decir, no dejó que la culpa lo, lo, lo consumiera. Sabes que muchas personas, por no ser humildes y sentirse los pobrecitos, viven una vida llena de, de, de culpa. Y es que nunca me va a perdonar. Y es que eh, seguro Dios me tiene preparado todavía más. Y nadie me va a perdonar y al que le fallé no me va a perdonar. David se levantó. Si tú has pecado, si tú has estado en un momento de estos, quedarte tirado, dejando que la culpa te consuma, no te va a servir de nada tenemos que levantarnos y David se levantó de la tierra y es que no podemos permitir la diferencia que hay entre culpa y arrepentimiento, nota, ¿sí? el arrepentimiento te lleva a reconocer que has fallado a Dios y que vuelves humildemente a su presencia, ¿Sí? Arrepentimiento, lo hemos dicho, es darte una media vuelta. Es decir, si Dios estaba en esta dirección y yo iba en la dirección opuesta, el arrepentimiento es darme media vuelta y por ende volver a Dios. ¿Sabes qué hace la culpa? La culpa solamente me hace sentir mal, pero me deja en la misma dirección. La culpa me aleja de Dios. La gran diferencia entre arrepentimiento y en culpa es que el arrepentimiento te regresa a su presencia. La culpa solamente saber que fallaste, pero te sigues alejando como pensando que no eres digno. ¿Sabes cuál es la diferencia en el pasaje del hijo pródigo? La diferencia es que el hijo pródigo se acaba arrepintiendo. Él sabe que hizo mal y ¿qué hace? Se vuelve a su padre. Aunque no se siente digno, se vuelve a su padre. Si él hubiera sentido solamente la culpa de que la regó, nunca hubiera regresado con su padre. ¿Y qué hizo el padre del hijo pródigo? Lo recibió. Lo recibió. Lo recibió. Él iba dispuesto a ir como un jornalero. Pero ¿sabes una cosa? No fue como jornalero. Él fue como jornalero, pero fue recibido como hijo. Lo recibieron, comió bien, lo cambiaron, le pusieron sus ropas. No quiere decir que no sufrió las consecuencias, porque, ¿sabes una cosa? El pasaje no dice que de la herencia que quedó otra vez volvieron a quitarle al hijo que se quedó con su parte y le dieron un pedacito al otro. No, seguramente perdió su herencia. Pero su lugar de hijo lo seguía teniendo. Sufrió consecuencia pero de todas maneras ser recibido como hijo. Eso es lo que hace la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. Entonces lo que vemos es que cuando tú eres eh, eh, humilde a recibir el perdón, tú sabes que no es por lo mal que te sientas que Dios te va a recibir, es por lo bueno que es Él que te recibe. ¿Te puedes, puedes pensar eso? No se trata de lo que uno hace para que te reciban, sino de cómo es Él. En pocas palabras, no se trata de cuánto has pecado o no ha pecado, sino por lo que Él ya pagó en esa cruz, lo que hace la diferencia. Nosotros no nos podemos hacer dignos de Dios por sí solos. No hay uno que pueda hacerlo. Nosotros somos dignos de Dios por lo que Jesús ya hizo en la cruz. Y eso hace la diferencia. Si no eres humilde, te vas a sentir que tú puedes quitar tu culpa. Si tú eres humilde, vas a saber que la culpa no te la quita lo que tú hagas, sino lo que ya hizo Jesús. Porque toda esta historia nunca se ha tratado de ti o de mí, ni de lo que hagamos. Toda la historia se ha tratado de lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Voy a acabar rápidamente. Me faltan cuatro puntos que voy a mencionar. David no se dejó vencer por la culpa. Él se levantó. Dos. Él buscó llenarse de Dios. Dice que se lavó y se ungió. Inmediatamente cuando él reconoce, se levanta, se lava y se unge. Lavarse, la palabra dice que Hemos sido lavados por su palabra. Él empieza a llenarse de Dios. Y la unción es la figura de llenarse de su espíritu. Si te das cuenta un arrepentimiento completo en humildad es me vuelvo a Dios y empiezo a buscarlo si realmente quiero que las cosas cambien. Se la voy y se ungió. Dice que cambió sus ropas, es decir, empezó a caminar de una forma nueva. Esa es una buena figura. Él se despojó de esa ropa en la que andaba en pecado. ¿Sabes que hay gente que dice que se arrepiente, pero quiere seguir llevando su misma manera de vivir? No es posible. Eso no es darte media vuelta. Eso es seguir en la dirección. Es solo creer que Dios te perdonó. Pero seguir en, en dirección a como lo te llevó a pecar. Dice más adelante que además de cambiar su ropa, Entró a la casa de Jehová y adoró. Es decir, recuperó esa adoración sincera a Dios. Se dio cuenta de cuán necesario era todo eso en su vida, que dijo, tengo que volverme a esos tiempos en donde le buscaba y le adoraba. Lo necesito. Entró a la casa de Jehová y adoró, recuperando su devoción sincera a Dios. Y por último, ¿sabes qué hizo? Le pusieron pan y comió. Es decir, vivió una vida en abundancia como Dios se la quiere dar. Vivió una vida en abundancia. ¿Has oído que esto dice la palabra? Que Él ha preparado para ti? Esa vida en abundancia. ¿Por qué te sientes incompleto? ¿Por qué sientes que te falta algo? ¿Por qué has querido llenar con lo que no puede ser lleno? La abundancia viene de parte de Dios. La satisfacción plena viene de parte de Dios. Cuando tú y yo logremos este proceso de restauración en nuestras vidas, vamos a poder apuntar al deseo genuino de una presencia de Dios. El pecado nos aparta. El pecado nos aleja. El pecado nos roba. La próxima semana, si Dios lo permite, va a ser posterior al mensaje de Navidad. Tengo una palabra que va enfocada a eso. A ese verdadero deseo. Necesitamos llegar listos. Como decíamos en mensajes pasados, como dice Hebreos 12, despojándonos del peso y del pecado que nos asedia. Ir hacia adelante. No puedes venir a una un encuentro con Dios, a eso que, según al, a, a celebramos en la Navidad, si vamos con un peso cargando y un pecado cargando, no podemos ir a ese momento. Lo de menos es la fiesta y todo lo que lleva. En esta semana, no sé quiénes tuvieron la oportunidad, compartí una reflexión acerca de la Navidad este, y algunos se los compartí, estaba en la página y algunos se los mandé y tiene que ver con eso porque fuera de todo lo que deseamos para estos tiempos, la esencia de la Navidad está en Jesús. Espero que Dios eh, les haya bendecido con esta palabra. Hay muchas, muchas cosas que meditar, muchas que aprender. Yo te animo, repasa el mensaje. Si tú requieres el audio, pídemelo, te lo puedo hacer llegar por WhatsApp. Si no, ahí está la transmisión. Si quieres reforzar algunos conceptos, están los mensajes previos. Tómate tiempo, de verdad, para mí ha sido muy duro porque eh, en mi propia vida, al estar preparando la palabra, pues Dios te va confrontando y te va mostrando y te va llevando y, y para mí ha sido fuerte. Yo sé que no es sencillo, pero creo que ha sido necesario. Espero que para tu vida sea de igual forma este, de bendición todo esto y que no te quedes atrapado, no te quedes muriendo, no te quedes separado de Dios, sino por el contrario, vengas a ese reencuentro con, con tu Señor. Él está deseoso de poder, no solamente darte esa vida en abundancia, sino darte eh, plenitud de gozo. Como dice el Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo. Y delicias a su diestra, para siempre. Es decir, vas a poder deleitarte en todo en todo lo que has perdido. Amén. Pues para quienes nos siguen en la transmisión, gracias por acompañarnos, comparte el mensaje. Eh, un saludo a todos aquellos, a veces me engancho con quienes estamos aquí. Tenemos Paseo de Varsovia 227 en Tejeda, nuestra reunión domingos. Eh, iniciamos a las 10, eh, perdón, a las 11 el tiempo de estudio, a las 12 nuestra celebración. Si tienes un conocido, si quieres acompañarnos en el centro. Y en San José el Alto también hay otras ubicaciones, si tienes familiares, ponte en contacto con nosotros para poder darte los detalles de los horarios y de las direcciones y que Dios les siga bendiciendo.